0: En el año 2012 escribí un libro llamado Retratos Bahienses eh, editado a través de Ediuns la editorial de la Universidad Nacional del Sur en el cual hablaba de 11 personalidades de Bahía muchos nacieron en Bahía y eh, algunos son bahienses por adopción entre ellos está Manu Ginóbili, Alberto Cabrera Eduardo Mallea Ezequiel Martínez Estrada que si bien no es ballense, vivió en Bahía y falleció acá Carlos Di Sarli, el director de orquesta de tango Nati Petrosino. Y entre ellos estaba César Milstein. Eh, la intención es de vez en cuando en algún programa hablar sobre la vida de estas personas eh, que realmente han traspasado las fronteras de, de la ciudad y que, que muchos no conocemos o por lo menos no conocemos en profundidad. Entonces la idea es, sin aburrirlos, eh, tratar de, de que sepan algo más de la vida de, de estas personas que obviamente elegí de forma aleatoria, quedaron muchos fuera del libro que... ...que seguramente merecían estarlo... ...pero bueno, en algún momento uno tiene que... que hacer una selección... Y, ...y esta fue la selección que, que elegí... ...y siempre digo que, que... me quedaron muchos pendientes... ...y que está para una segunda edición... ...pero hoy quiero hablar de, justamente de César Milstein... Eh, ...Argentina tuvo a lo largo de su historia... cinco premios Nobel... ...Carlos Saavedra Lamas, que ganó el premio Nobel de la Paz en 1936... ...Bernardo Jussaudo, en Medicina en 1947... ...Luis Federico Lelbar en Química en 1970... Adolfo Pérez Esquivel obtuvo el segundo premio Nobel de la Paz para el País en 1980. Y el quinto y último argentino en obtener un premio Nobel fue César Milstein, que obtuvo el premio Nobel de Medicina por su trabajo sobre anticuerpos monoclonales en 1984. César Milstein nació en Bahía Blanca, en nuestra ciudad. Nació un 8 de octubre de 1927. Eh, el padre era ucraniano, nació en, un, en una aldea cerquita de, de Kiev, la capital de Ucrania. Y su madre nació en Entre Ríos. Ambos vinieron a Bahía Blanca y aquí se conocieron. Eh, y aquí nació César. Eh, en los primeros años de su niñez vivieron en una casa en Viamonte al 400, cerquita de la Escuela 3, donde su madre era directora y donde él hizo la escuela primaria. Y luego se mudó a 11 de abril al 200, 289 para ser exacto. Eh, eran otras épocas. Eh, y se solía andar en bici con sus amigos por ahí eh, en, la, en calles en la calle, jugar al fútbol y también solía ir a la cancha, a la cancha de Sportivo Bahiense a tirar unos tiros al aro con sus amigos eh, cuando yo pude entrevistar a uno de sus amigos eh, para el libro, me comentaba esto que la verdad no sabía eh, además de hacer esas cosas de niños, normales era habitual verlo en la biblioteca Rivadavia y eso ya lo diferenciaba de muchos chicos que, que, que no iban a la biblioteca y a él le gustaba mucho leer. Su amor por la ciencia comenzó a los 12 años. Era una conversación entre la mamá y una prima que trabajaba en el Instituto Malbrán de Buenos Aires. Y esta última le comentaba sobre algo que estaba trabajando sobre una producción de vacunas. Y al pequeño César en ese momento le interesó. Y su madre se dio cuenta de ese interés y le compró un libro que se llamaba y se llama Los cazadores de microbios es un libro donde describe la historia de grandes investigadores de la humanidad de, de distintas épocas a César le encantó el libro y desde ahí ya supo que él lo que quería era investigar a los 17 años viajó a Buenos Aires eran los albores del peronismo y él participaba de los movimientos estudiantiles con ideas anarquistas entonces eso le produjo ciertos choques y ciertos problemas en la universidad que luego fueron fueron aminorando en 1947 tuvo un accidente muy importante ya en Buenos Aires se zambulló en un río con unos amigos estaba pero estaba muy bajo el agua y no vio que había un tronco sufrió un golpe que le afectó diversos órganos casi pero estuvo a punto de morirse, Tuvo varios meses internados. a veces lo, lo que es el destino ¿no? una persona que, que estuvo ahí en, en nada entre la vida y la muerte luego fue premio Nobel ¿sí? ...si hubiese fallecido lamentablemente en ese accidente... ...hubiese sido una persona más seguramente de tantas... Y, ...y hubiese pasado desapercibido... ...pero bueno, sobrevivió... ...y se graduó en licenciado en ciencias químicas en Buenos Aires... ...estuvo unos años allá en Buenos Aires trabajando... ...y en 1958... ...ya había... ...se habido el peronismo de, del, del poder... ...que le había tenido ciertos problemas... Eh, y estaba la, la llamada Revolución Libertadora bueno y en 1958 obtuvo una beca para ir a Cambridge, a, a Inglaterra y se fue, se fue y volvió, volvió en 1961, a los tres años estaba con la presencia de Arturo Frondizi del lo cual hablaba muy bien eh, César de, de ese gobierno pero al corto tiempo hubo un golpe militar intervino en el Instituto Malbrán donde él se desempeñaba y despidieron a varios de los empleados entonces a él lo querían en, en el instituto y, y él dijo no si despiden a estos empleados yo también me voy y al ver que no cedieron él renunció y se fue inmediatamente a, a Cambridge preguntó a ver si podían volver y obviamente lo, lo recibieron con los brazos abiertos y se volvió a Inglaterra y nunca más volvió al país salvo alguna visita esporádica eh, él decía que el problema de la Argentina con los científicos no era eh, la capacidad o no, de la cual se había de sobra, sino eran las circunstancias, la, la falta de, de seguridad para poder trabajar tranquilo. ¿sí? En ese momento eran momentos de, de golpe militar y contragolpe y volvía la democracia y otra vez otro golpe militar. Entonces él decía que no se podía hacer el trabajo de él en forma, en forma tranquila como debía ser. Entonces se quedó ya en Inglaterra y estuvo varios años eh, trabajando en, en Inglaterra. Eh, investigó sobre los anticuerpos monoclonales, eh, que para muchos científicos es uno de los descubrimientos más importantes en medicina del siglo XX. Eh, eso fue lo que le permitió en el año 1984 ganar el premio Nobel de Medicina. El último argentino en ganarlo, Ibaiense. Eh, a ver, no los quiero aburrir con qué significa esto, pero hay una explicación de él eh, que me pareció que, que es entendible, por lo menos entendible para mí, que, que no soy experto ni mucho menos en el tema. Él cuando hicieron una entrevista, él dice, él dice, esta es una pregunta extremadamente larga de explicar, pero permíteme explicarlo de una manera jocosa. Una vez tenía que decir unas palabras luego de una cena en la que me otorgaron un premio y se me ocurrió explicar los anticuerpos monoclonales a través de una fórmula gastronómica. Les decía que me imaginaba una hermosa mesa con platos excepcionales, con primer plato, segundo plato y grandes postres, que yo les iba describiendo y grandes vinos y champán. Entonces vino el mozo con un enorme bol de cocina y pone todos los platos juntos y los mezclas, y se lo da a usted. Ese bol con todos esos platos mezclados es la forma en que se hacían los anticuerpos antes eran preparaciones con todo mezclado lo bueno, lo malo y al final no se puede distinguir nada los anticuerpos monoclonales significa servir cada plato separado uno del otro creo que, que está bueno para aquellos que no somos expertos en medicina entender esto ¿no? lo, lo que significa el, eh, el descubrimiento que le permitió nada más y nada menos que el premio Nobel Milton eh, volvió a Bahía una vez sola, en 1987 en ese momento visitó la escuela primaria el colegio nacional donde hizo el secundario se encontró con amigos y eh, fue declarado ciudadano ilustre por el entonces intendente Juan Carlos Cabirón eh, a veces los ballenses nos olvidamos de, de estas grandes personalidades que, que hemos tenido eh, Milstein estuvo poco en, el, en la ciudad y, y eso hace que lo sentamos un poco más, más alejado pero no por eso menos importante eh, de hecho muchos de ustedes habrán pasado varias veces por la calle Cuyo sin saber que en la intersección con la calle Rosario hay una estructura naranja que mide 8,50 metros de diámetros. esa estructura evoca un gran microscopio es un monumento a Milstein ese monumento todos los 24 de marzo el gran aro, el gran aro superior enfoca a las estrellas que forman la Cruz del Sur recordando el día de su nacimiento acá en Bahía Blanca Retratos de Actualidad, con la conducción de Darío Faure.